1: Aujourd'hui, nous accueillons Thomas Uriez. C'est un entrepreneur, un retailer et aussi un inventeur, celui du jean infini. Également, c'est le créateur du jean Zéro Kilomètre. C'est aussi l'instigateur de la relocalisation de la production de coton en France. Bref, cet entrepreneur, à l'origine informaticien, a changé totalement de vie du jour au lendemain pour se lancer dans le fair retail, à savoir un commerce vertueux pour une mode responsable il y a 8 ans, naissait ainsi 1083 Jeans, une marque de jeans et de sneakers, pas comme les autres. Thomas, bonjour, bienvenue sur Click and Connect.
0: Bonjour Christelle.
1: Thomas, on va commencer par le nom de ta marque. Alors, 1083 Jeans, c'est quand même un drôle de nom. Euh, Est-ce que tu peux nous l'expliquer Oui,
0: 1083, c'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone. Ça va de Menton au sud-est jusqu'à Port c'est un petit village au nord de Brest. Et donc, notre démarche, c'est de fabriquer des jeans et des baskets à moins de 1083 km de nos clients, donc euh, en France.
1: 100% français. <rire> euh, oui, on euh, relocalise tout. Du coup, tu recrées des unités de production, de l'emploi, tu fais revivre des savoir-faire artisanaux. Tout ça, tu l'as résumé dans, dans un livre euh, dans lequel tu, tu, vraiment, tu décris toute ta démarche. Est-ce que tu peux revenir sur les grandes étapes
0: Oui, en fait, euh, alors fabriquer un, un jean, euh, on fait, alors, on fait des t-shirts, on fait des baskets, on fait des pulls, on fait des ceintures, mais le produit phare de 1083, c'est le jean. Euh, parce que le jean, c'est un produit euh, super populaire, euh, super universel, mais aussi super mondialisé, super polluant. Et donc, l'idée de le refaire en France, c'était un, un défi qui, qui nous excitait. Et, euh, et du coup, pour faire un jean, il y a huit étapes. La première étape, c'est la culture du coton. Ensuite, on va filer ce coton, donc le transformer en fil. Ensuite, ce fil blanc-coton, et euh, eh bien, en fait, on va partie de garder blanc, pour une autre partie le teindre en bleu en indigo, pour faire le côté extérieur du jean qui est bleu, l'intérieur étant blanc euh, une fois que ce fil est teint, on va tisser le denim. donc on va mélanger les fils bleus et les fils blancs c'est la quatrième étape ensuite on va ennoblir, c'est-à-dire traiter le tissu pour euh, qu'il qu prenne sa taille normale et qu'il ne dégorge pas dans la machine à laver, ensuite on va le couper ensuite on va le coudre et à la fin on va se délaver et, et donc au, au final après ces huit étapes on aura un beau jean
1: et tout ça, on peut le faire en France aujourd'hui
0: Alors presque. Il y a huit ans, le défi, c'était déjà de couper, de et de tisser en France. Et au fur et à mesure des années, on a réussi à relocaliser quasiment toutes les étapes. Euh, donc la moitié des teintures sont faites en France, toute la filature, tout le tissage, tout l'ennoblissement toute la coupe, toute la confection, tout le délavage. Euh, il nous reste à relocaliser les teintures indigo qu'on fait en Italie parce qu'on n'a pas encore de teintures indigo en France et on travaille à la relocaliser. Et il nous reste à relocaliser la production de coton euh, qui est aujourd'hui évidemment importée parce qu'on n'est pas sous des latitudes qui nous permettent de, de cultiver du coton euh, euh, en France. Euh, alors il y a deux solutions possibles, soit le réchauffement climatique nous permettra peut-être un jour de, de cultiver du coton, c'est peut-être pas souhaitable, Non.
1: Pas souhaitable. Euh, mais ça
0: c'est la voie agricole voilà. et, et voilà, ce n'est pas celle qui nous excite vraiment parce qu'en réalité ce serait un constat d'échec mondial si... Euh, un jour, en France, on pouvait cultiver du coton. Euh, voilà. Et la deux, deuxième piste, c'est qu'en réalité, si on regarde bien euh, euh, notre pays, en réalité, on a un énorme producteur de coton euh, à travers les vieux vêtements qu'on jette. Puisqu'en fait, dans tous les pays occidentaux, on consomme énormément de vêtements. Ces vêtements euh, sont du coton, euh, même en fin de vie. Et donc, si on réussissait à extraire le coton de ces vieux vêtements, alors on pourrait transformer ce déchet, ces poubelles, en une ressource, en un coton neuf. Et donc depuis euh, cinq ans, on développe un projet qui s'appelle Mon Coton et qui vise à euh, produire du coton en France à partir des vieux de jeans, en détissant et en défilant des jambes de jeans pour récupérer le coton originel, refiler, reteindre, retisser et refaire d'un fil neuf.
1: Est-ce que tu peux nous donner quelques KPI sur ton bilan aujourd'hui Parce que 1083 jeans, on en entend parler beaucoup, de plus en plus. Ça fait huit ans que la marque existe et aujourd'hui, le modèle est établi. Donc, on commence à connaître ton, ton, ton positionnement, toute la relocalisation que tu fais. Et maintenant, en chiffres, concrètement, ça devient porteur.
0: Alors déjà, le premier chiffre, on va parler de marge. Euh, nos jeans sont autour de 100 euros. C'est-à-dire le, le prix de jean de marque. Et, euh, et en fait, quand on parle du Made in France, on parle tout le temps du, du coût, du coût du travail, du coût des charges, etc. Euh, C'est pour moi euh, des réflexions un peu, euh, pas perverses, mais disons euh, rabat-joie, euh, et un peu erronées. Euh, D'une part, parce que quand on parle d'un produit français, on se dit toujours qu'il est cher, alors que quand vous êtes dans un supermarché, vous avez une majorité de produits fabriqués en France, puisque dans l'agroalimentaire, Beaucoup de produits, majorité, sont fabriqués en France et ce n'est pas, pas le royaume du cher, euh, le supermarché. Euh, et Deuxième exemple, c'est les voitures. Euh, vous prenez une voiture allemande et vous parlez, prenez une voiture française. La voiture française, elle est moins chère, mais vous vous dites « Oh là là, c'est cher », alors que la voiture allemande, elle est plus chère. Et vous vous dites « Oh là là, qu'est-ce que c'est de la qualité ?» Donc, en fait, pour moi, le prix, c'est avant tout un enjeu d'image euh, plus qu'une réalité économique. Le deuxième sujet, c'est que dans la mode, quand on achète un vêtement, euh, le prix de vente ne dit rien de la qualité du produit. Vous regardez l'étiquette de prix d'un jean de marque à 100 euros et l'étiquette de prix d'un jean de fast fashion à 30 euros. Il y en aura un à 100 euros, l'autre à 30 euros. Donc, vous vous dites ben, il y en a un qui est trois fois mieux que l'autre. Et alors, vous regardez l'étiquette de composition du jean. Et ces étiquettes qui devraient être si différentes, puisqu'il y en a un qui est trois fois plus cher que l'autre, en fait, ce sont les mêmes. Vous vous apercevez que ces deux jeans si différents sont en réalité fabriqués avec les mêmes matières premières et dans les mêmes pays d'Asie. Donc, en fait, vous êtes en train d'acheter le même jean, sauf qu'il y a un qui est trois fois plus cher que l'autre. Et donc, comment font ceux qui le vendent à 30 euros par rapport à ceux qui le vendent à 100 euros Eh bien, ils le vendent en circuit court. Alors, je dis ça de manière un peu provocante parce que ce n'est pas un circuit court en distance. Quand vous achetez un jean H&M euh, Zara Primark, il a fait le tour du monde, mais comme n'importe quel jean de marque, d'ailleurs. Mmh. Euh, la différence, c'est que H&M Zara Primark sont des euh, commerçants marques, c'est-à-dire qu'ils vendent en direct euh, la production qu'ils font faire. Et donc, il n'y a pas d'intermédiaire de distribution comme des grossistes, des revendeurs, etc. Exactement comme le paysan qui vend direct sur le marché. En fait, c'est une forme de vente directe. Et cette vente directe, elle est pratiquée par ces, ces enseignes de fast fashion, elle est pratiquée par euh, Decathlon, quand ils font toutes toute leurs propres marques pour euh, remplacer euh, euh, Kipsta euh, pour les équipements de foot, euh, Keshwa pour la montagne. Tout ça, c'est des catons. Donc, en fait, ils intègrent tout. Et, euh, et nous, on s'est dit, ben, tiens, eux, ils, aient, ils cherchent à être un, un vendeur bon marché. En achetant pas cher, ils vendent pas cher. Mais nous, si on utilise leur modèle économique en vendant en direct, notamment grâce à Internet, à ce moment-là, ben, on ne va pas se placer sur le marché de H&M ou Zara à 30 euros. Mais mettons-nous sur les jeans de marque. Et du coup, si H&M, Zara et compagnie ils font x3 et les grandes marques elles font x10, eh ben nous, contentons-nous de x3 comme H&M sur des marchés à 100 euros. Et donc, on s'est dit, ben, tiens, voilà, par rapport à des jeans de marque où le jean est vendu 100 euros et il est fabriqué pour 10 euros parce que la marque a besoin d'une marge de 10, et eh bien, nous, on va vendre le jean à 100 euros, mais au lieu de faire une marge de 10, on va faire une marge de 3. Le minimum, comme H&M, Zara, Primark, etc., on, on pique juste leur modèle économique. Mais du coup, grâce à ça, on aura un prix d'achat d'environ 35 euros et donc, on va, se, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire en France pour 35 euros Et la réponse est assez magique, c'est qu'en fait, on peut tout relocaliser pour 35 euros. Ça veut dire que notre enjeu, ce n'était pas que fabriquer en France, ça coûte cher, c'est que distribuer avec un modèle économique avec plein d'intermédiaires, ça coûte cher aux consommateurs. Donc, si on élimine tous ces intermédiaires, alors on retrouve les moyens de financer une production locale.
1: Et Tu gardes une distribution équilibrée aujourd'hui entre Internet et le réseau physique, c'est ça
0: oui, tout à fait. Euh, on a à peu près moitié des ventes qui se font sur Internet, sur 1083.fr, et l'autre moitié en magasin. Ces magasins, il y en a une centaine, euh, environ euh, à 90%, euh, 95 même, euh, qui sont des revendeurs, et 5% qui sont nos propres boutiques, 1083, à Lyon, à Nantes, à Romans, à Grenoble et à Paris. Et en fait, l'astuce, parce que là, j'ai parlé depuis tout à l'heure de circuit Court, et là, on est en train de se dire « mais il y a des revendeurs, et comment, comment ils font ?» <rire> et ben, En fait, c'est tout simple. Euh, on enlève les soldes. Quand on fait des soldes, on est obligé de gonfler les prix et donc les marges pour pouvoir faire des rabais derrière. Mais si on fait des produits saisonniers, non saisonniers pardon, qui sont vendus toute l'année, il n'y a pas besoin de faire des soldes parce qu'il n'y a pas de surstock. Et donc, s'il n'y a pas besoin de faire des soldes, il n'y a pas besoin de gonfler les prix et de gonfler les marges. Et donc, si on ne gonfle pas les marges à cause des soldes, eh bien du coup, on arrive à permettre aux commerçants de s'inscrire dans ce circuit court et donc de vendre le jean au même prix qu'on le vend sur Internet.
1: Alors, bilan des courses, tu as vendu combien de jeans, rien que l'année dernière, sachant qu'on était en pleine période de Covid
0: Alors ça, ça peut être le deuxième euh, KPI, c'est-à-dire le, le nombre de jeans vendus, 50 000 en 2020. C'est absolument énorme pour nous, parce qu'on voulait en vendre 100 il y a 8 ans, et qu'il a fallu reconstruire des ateliers, racheter des machines à coudre, reformer du personnel, créer une école de jeans. Bref, c'est très laborieux au beau sens de la beurre, mais c'est ce qu'on aime, c'est-à-dire redévelopper une filière. Donc, 50 000, c'est énorme de ce point de vue-là. Par contre, du point de vue du marché français du jean, où tous ensemble, les Français, on achète 88 millions de jeans, c'est-à-dire un demi par an et par personne, eh ben on voit bien que 50 000 jeans, ce n'est même pas une goutte d'eau, c'est une vapeur d'eau. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui 1083, ça pèse 0,05 du marché français. C'est rien du tout. On a déjà créé plus de 150 emplois. Et donc, ça laisse euh, imaginer des centaines et les milliers même d'emplois que l'on peut créer tous ensemble en achetant des jeans locales. Parce que quand vous achetez un jean de marque, vous payez les TV en France et le commerce en France, c'est tout. Quand vous achetez un jean 1083 ou un jean de n'importe quelle marque made in France, vous payez euh, le, la TV en France, le commerce en France, la marque en France, l'atelier de confection en France, le tissage en France, la teinture en France, la filature en France. Et en fait, tout ça, ça représente des dizaines d'emplois puisqu'au final, il y a, a peut-être euh, 2-3 euros seulement sur euh, les 100 euros qui partent du territoire français pour financer euh, bah, l'achat des boutons, souvent, parce qu'on ne sait plus les faire en France, et le coton. Mais tout le reste, ensuite, c'est de la valeur ajoutée locale.
1: Ce positionnement euh, RSE, du coup, euh, de commerce plus vertueux, plus local, etc., euh, c'est un positionnement que, re que l'on retrouve beaucoup dans les DNVB, euh, ces fameuses marques qui sont nées sur le digital. Alors, comme je connais ton histoire, je sais que tu n'es pas exactement né sur le digital, mais. Euh, le financement euh, est parti du digital. Est-ce que tu te considères au final comme une DNVB
0: euh, C'est dur à dire parce qu'en fait, euh, la marque a 8 ans, mais l'entreprise, euh, elle a 13 ans. Parce qu'en fait, avant de créer 1083, j'ai ouvert une boutique de vêtements bio équitable. Et c'est quand mes fournisseurs ont fermé que j'ai décidé de créer ma propre marque de mode, une marque de jeans, parce que j'étais un peu euh, frustré du bonnet péruvien. J'en avais marre de mettre toutes mes bonnes idées dans des vêtements euh, pas super beaux. Et je me suis dit, il faut qu'on arrête de... De faire des vêtements euh, folkloriques, euh, je dis ça de manière un peu provocante. Il faut vraiment qu'on fasse des vêtements pour tout le monde, pour que nos idées qui plaisent à tout le monde, personne n'est pour travailler des enfants, personne n'est pour les pesticides. Euh, donc, euh, mais à nous de mettre des, ces belles idées dans des beaux produits. Et c'est comme ça que, que je me suis mis en jean. Donc, ça, ça date de 2013, mais j'étais commerçant. Et donc, quand, effectivement, je lance 1083 en financement participatif, 1083 devient en quelque sorte une DNVB. Mais moi-même et l'entreprise, euh, on n'est pas des DNVB en quelque sorte. On est euh, commerçants, euh, petits commerçants de romans sur les airs euh, euh, qui vont année après année euh, développer notre, notre magasin quoi, et notre offre. Euh, et après, effectivement, les DNVB s'inscrivent euh, tous avec une démarche euh, engagée, mais euh, ce n'est pas propre aux DNVB. Euh, Aujourd'hui, vous voulez créer une marque de mode, ou vous voulez créer une marque de cosmétiques, vous voulez créer euh, n'importe quel produit, ben, euh, c'est quand même euh, assez stupide de ne pas chercher à vendre sur Internet et c'est quand même assez stupide de dire, ben bah non, l'environnement, je m'en fous. Ça, ça devient en remarché presque, en quelque sorte. Donc, je ne pense pas que ce soit spécifique au DNVB que d'être euh, engagé. Euh, c'est juste que euh, cette génération d'entrepreneurs, et même pas d'entrepreneurs, je dirais, quelque, parce que quel que soit l'âge, peu importe, on va dire cette génération de projets, en réalité, elle s'appuie aujourd'hui sur les conséquences fâcheuses du modèle d'avant où on voit bien qu'il faut fa qu'on fasse un peu plus gaffe aux gens et un peu plus gaffe à l'environnement. Donc, nécessairement, on en tient compte. Euh, on n'est pas une génération plus vertueuse, c'est juste qu'on a euh, sous le nez euh, des conséquences fâcheuses du modèle d'avant. Donc, on fait autrement, tout simplement. Et les projets d'entreprise qui grandiront dans 10 ans ou dans 20 ans, qui seront neufs aussi, qui démarreront, eh ben, eux aussi ils seront engagés au regard des limites de ce que nous-mêmes, on aura développé. Donc, je pense que c'est... Les, les DNVB, elles se construisent au regard du monde qu'elles vivent aujourd'hui et, et dans le monde d'aujourd'hui, c'est compliqué de ne pas être sur Internet et c'est compliqué de ne pas tenir compte de l'environnement. Donc évidemment, ben, à ce moment-là, toutes les, toutes les nouvelles entreprises sont DNVB en quelque sorte.
1: Alors, 1083 Jeans, c'est une jolie histoire, mais qui ne raconte pas d'histoire. On est d'accord qu'en fait, tu ne fais quasiment pas du tout de communication ou de publicité.
0: On fait très peu de publicité. Alors ça, c'est quelque chose qui nous différencie euh, par rapport à des DNVB classiques. Nous, on n'est pas une start-up, on n'a pas levé des fonds, euh, parce qu'en fait, ce n'est pas qu'on n'aime pas ça, c'est juste qu'en fait, on était commerçant avant de créer notre marque. Donc, on n'a a pas eu besoin. On a tout le temps été rentable, et l'argent qu'on a gagné, on l'a toujours laissé dans l'entreprise, et on a toujours réinvesti pour développer l'entreprise. Donc, euh, bah, du coup, bah, ça a permis d'avoir un chemin un peu différent euh, d'autres marques. Et, euh, et aujourd'hui, oui, on en, est, on en est où on en est, euh, parce qu'on a pris un point de départ un peu différent. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que quel que soit le parcours de chacun, euh, on, a tous, on, va, on va tous au même endroit aujourd'hui. On, on veut tous faire des productions plus locales et plus respectueuses de l'environnement. Pour autant, on a tous des points de départ différents. Euh, Saint-James, on collabore avec eux, alors que c'est une entreprise qui a, a peut-être 100 ans et qui est spécialiste de la maille et du pull et de la laine. Bon, bah, C'est passionnant de faire des collabs avec eux. Le site français, ils sont très forts en communication, ils nous apprennent énormément sur euh, la manière de bien présenter les choses. Et nous, on partage généreusement tout ce qu'on fait d'innovation. Et c'est comme ça qu'ensemble, on a sorti euh, le maillot de bain euh, infini. En alors, fait,
1: le euh, maillot de bain infini, est est-ce que tu peux juste nous, nous résumer euh, en deux mots ce que c'est Parce que ça ne parle pas forcément à tout le monde encore.
0: <rire> oui, pardon. Alors C'est issu du concept du jean infini qu'on a lancé il y a deux ans. Et donc, euh, c'est l'idée de faire un produit, un vêtement monomatière, donc 100% issu de polyester recyclé. Puisque là, ce n'est pas très innovant, parce que bon, j'ai 40 ans aujourd'hui. Il y a 30 ans, quand mes parents m'achetaient des polaires, elles étaient déjà en bouteille de plastique recyclé Donc, en fait, il euh, n'y a, y a pas d'innovation en soi à faire des vêtements recyclés. Ça fait 30 ans qu'on sait faire. Par contre, ce jean issu de matière recyclée on va tout faire pour qu'il soit 100% recyclable. Comment En éliminant tous les, mélanges, tous les mélanges de matière donc toutes les pièces qui ne sont pas en polyester recyclé. On va remplacer les boutons métal par un bouton en polyester, on va supprimer le zip, on va mettre que des boutons, on va mettre du fil à courant en polyester recyclé, on va mettre des étiquettes en polyester recyclé, de telle sorte qu'en fin de vie, ce produit monomatière euh, soit facile à recycler. Parce que l'avantage du polyester recyclé, et pas recyclé, c'est qu'en fait, ce plastique a la particularité d'être réversible. 90% des plastiques dans le textile ne sont pas réversibles. C'est un peu comme euh, un gâteau, quand vous le mettez au four, vous pouvez le cuire, mais vous ne pouvez pas le décuire. Eh bien, les plastiques, c'est souvent comme ça, sauf le polyester que vous pouvez décuire un peu à l'infini, un peu comme l'eau et la glace que vous pouvez faire fondre et, et rafraîchir à... à chaque cycle. Donc nous, en développant un jean recyclé et recyclable, finalement, le produit neuf qu'on met sur le marché, que ce soit un jean ou un short de bain infini, il devient la ressource du même produit fini, puisque si on le récupère, ce produit défectueux, on le fait fondre, on refait un fil, on peut refaire le même produit avec
1: tu ajoutes à ça la consigne
0: aussi. Eh ben voilà, c'est-à-dire que c'est bien beau de dire que c'est recyclé recyclable, encore faut-il le récupérer, être certain de le récupérer en fin de vie, pour effectivement le recycler. Et c'est là où on s'est dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on le loue ou est-ce qu'on le consigne Et comme ça nous est apparu être compliqué de louer un vêtement, parce que quand même on est tous assez attachés et qu'il y a des durées de vie différentes, on s'est dit non, on va, on va faire comme les bouteilles. Là encore, c'est une non-innovation. Euh, on va consigner le vêtement, on va essayer. Euh, donc en 2019, c'était euh, un peu un truc de l'espace, mais ça, ça a très bien fonctionné. Les gens ont très bien compris qu'en fait, ça faisait sens de consigner son jean pour qu'à la fin, on le renvoie au frais de 1083 chez 1083 pour que 1083 refasse un fil avec et refasse un jean.
1: Alors, 1083 a créé le jean infini. Il y a une collab euh, qui est en cours avec le slip français et je crois qu'avec euh, Belleville Manufacture, euh, même, euh, même combat euh, autour d'une veste de costume infini, c'est ça
0: Exactement, en fait, c'est un concept qu'on décline. Et c'est là où on voit que la publicité dont on parlait tout à l'heure, elle n'est pas forcément tout le temps nécessaire. C'est que si on s'entraide entre marques avec Belleville pour la veste de costume, avec le style français pour le maillot de bain, avec Opal pour la veste un peu détente et donc 1083 depuis le début avec les jeans, euh, on voit qu'on se fait connaître les uns les autres à nos communautés respectives. Et ça, ça nous, ça nous évite de dépenser de l'argent dans la publicité. Et donc, tout l'engagement qu'on suscite chez nos confrères, les autres marques, chez nos sous-traitants, les fournisseurs avec qui on travaille et avec nos clients, euh, c'est-à-dire que plus on leur permet de vivre l'aventure que l'on partage, euh, les rencontres que l'on fait, les échecs et les succès que l'on vit, plus ben, ils, ils adhèrent à la démarche. C'est un peu comme euh, vous allez chez le vigneron, vous achetez une bouteille de vin, euh, et ben en fait, euh, elle sera meilleure chez le vigneron après une super visite d'une heure que la même bouteille achetée au supermarché. Et même cette même bouteille au même prix chez le vigneron et au supermarché, peut-être qu'elle vous paraîtra un peu chère au supermarché et qu'elle ne vous paraîtra pas chère du tout chez le vigneron parce que vous aurez compris le prix de ce vin grâce au travail que vous avez perçu du vigneron. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment engager tout le monde, leur faire vivre ce que l'on vit. D'une part, c'est passionnant. D'autre part, c'est le meilleur moyen d'associer euh, à notre démarche tout notre écosystème. Et c'est la raison pour laquelle, tu parlais du livre tout à l'heure, « Remade en France », c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. C'est pour que chacun se rendre compte de ce que l'on vit et se dire Ah, ouais, c'est trop bien en fait. Euh, bah, ouais, je, je préfère m'acheter un jean 1083 qu'un jean Lambda parce que je sais ce qu'il y a derrière.
1: Alors, euh, tu parlais du livre justement. Euh, ça, c'est le premier livre que tu as écrit. Il euh, y en a un autre qui est sorti. Et, et je reviens à mon, à mon histoire de, de pas de communication, euh, mais quand même, on fait parler de la marque par un autre biais. Euh, c'est euh, le livre des patrons euh, de jeans. Et là encore, euh, tu as inventé quelque chose, le jean 0 km Qu'est-ce que c'est
0: eh ben, C'est presque l'inverse de pas de communication. En réalité, chez 1083, tout est politique, tout est engagé. Tout fait sens. Les chaises qu'on achète, les bureaux que l'on fabrique, euh, l'aménagement les, 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 de nos magasins, les étagères de nos stocks, euh, tous nos choix sont guidés par notre mission, ce qu'on s'est fixé comme objectif, qui est d'amener chacun un produit à consommer dans l'économie circulaire. Donc ça, tout est politique, tout est engagé. Et en même temps, tout est communication, tout est médias. C'est-à-dire que ces chaises, ces tables, ces étagères, ce magasin, eh ben en fait, ils parlent pour nous. Si on met du mobilier qu'il y a à l'intérieur, eh ben en fait, euh, ça va dire qu'on est des menteurs, en fait, qu'on qu raconte n'importe quoi et qu'on n'achète pas cher. Par contre, si on voit que les meubles sont faits en France, euh, qui sont de qualité, qui sont dans des matériaux recyclables, etc., alors ça, ça montre que même les meubles euh, parlent pour nous, donc sont des médias quelque part de notre message. Et donc si on pense comme ça, si on réalise qu'en fait tout est politique, tout est engagé et tout est média, le jean évidemment est un média. Et donc quand on voit un djinn 1083, et ben on essaie qu'il soit bien coupé, on essaie qu'il soit de qualité, C'est pas parfait, on fait que s'améliorer, mais on a cette, cette maladie-là de, 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 de toujours vouloir tout améliorer dans la forme, dans le fond, et donc, si on est là en train de promouvoir la proximité pour limiter le nombre de kilomètres entre le fabricant et le consommateur, on se dit, ben, quoi de mieux finalement que le consommateur se fasse son propre jean Donc, aidons-le à faire son jean. Donc, partageons nos patrons, ils sont open source sur notre site 1083.fr, partageons-les avec un éditeur et une créatrice, Sophie antoine et Erol pour le bouquin, et faisons un livre où on apprend à nos clients à se fabriquer leur propre jean 0 km à la maison. D'une part les gens vont voir que c'est un vrai savoir-faire parce qu'au lieu de mettre une heure à l'acheter en magasin, ils vont mettre 10 heures ou 15 heures à se le fabriquer. Peut-être même qu'il sera de moins bonne qualité parce que ce n'est pas évident avec une machine à coudre non professionnelle de le faire, et puis c'est assez technique. Mais ce jean imparfait et très long à fabriquer, il sera plein de sens pour celle ou celui qui se le sera fabriqué ou qui l'aura reçu en cadeau de quelqu'un qui l'aura fabriqué. Parce qu'en fait, il aura touché de ses doigts euh, eu très proche de lui euh, le contexte de fabrication de ce produit. Et nous, c'est ce qui nous intéresse le plus, parce que plus on mesure le savoir-faire qu'il y a derrière un jean, plus notre propos est audible et plus le cœur qu'on y met est puissant. Donc du coup, on s'est dit, bah oui, évidemment qu'il faut qu'on fasse ce livre pour aider les consommateurs à faire leur propre jean. Ils verront pourquoi c'est un savoir-faire qu'on trouve si précieux.
1: Alors, c'est compliqué euh, de lier euh, RSE, euh, commerce plus vertueux et rentabilité, là on touche du doigt justement, euh, on arrive à la fin de notre petite conversation, mais on touche du doigt un petit peu ce, ce, cet antagonisme euh, parce que si on fabrique soi-même son jean bah, on ne va pas l'acheter chez 1083 alors j'ai bien compris la démarche qui est derrière et du coup le rayonnement que ça fait aussi à la marque et le bon buzz le bon bouche à oreille etc mais ma question quand même comment est-ce qu'on peut concilier rentabilité à RSE, euh, et RSE euh, sans, en, comment on peut gagner de l'argent sans pousser à la surconsommation est-ce que ça veut dire aussi que derrière, euh, derrière le discours du prix, de la localisation, relocalisation etc, est-ce que tu peux quand même parler de, de services euh, de, 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 de solutions pour faciliter euh, euh, l'achat de, de services omnicanaux est-ce que tu peux quand même parler de tout ça tout en ayant un discours très euh, RSE
0: clairement oui euh... Euh, en fait, notre sujet, c'est que euh, on doit remplacer une consommation de masse et euh, frénétique euh, par une consommation raisonnée. Sauf que quand c'est raisonné, ça paraît un peu chiant. Et donc, l'idée, c'est vraiment de donner aux gens le plaisir d'acheter moins. Ça veut dire qu'en fait, euh, quand on achète un jean en fast fashion, et on achète, on réachète, on réachète, on réachète, on a des petits kifs de plaisir comme ça, parce qu'on enchaîne les achats. C'est cool, ça fait le job, mais en réalité, ben, euh, c'est une forme de drogue parce que euh, finalement, ça ne s'arrête plus, ce n'est pas très profond, en fait, c'est superficiel. Par contre, si euh, on réussit à créer une relation suffisamment puissante pour que les plaisirs soient multiples et plus profonds, parce qu'il euh, y a du sens à l'achat, parce qu'on voit où c'est fabriqué, parce qu'on comprend le business model qu'il y a derrière, parce qu'on connaît les gens qui l'ont fabriqué, à ce moment-là, c'est une histoire d'amour véritable que l'on crée entre la marque et euh, le consommateur. Et donc ça, ça va l'amener à consommer mieux et à consommer moins. Nous, on a créé 150 emplois euh, en, fa en fabriquant 50 000 jeans. Notre prétention, notre rêve, ce n'est pas de vendre 88 millions de jeans en France. 1083, ça ne doit pas être euh, la marque de jeans qui doit supplanter H&M, euh, Zara, Levi's et compagnie. Nous, on ne sait pas où on va s'arrêter, en fait. En réalité, en tant qu'on crée des emplois, grâce aux commandes de notre clients, on le fait. Mais notre succès, ce ne sera pas de vendre 88 millions de jeans en France. 1083 aura réussi si les consommateurs français achètent moins de jeans. Donc, si le marché français diminue de 88 millions à 50 millions. Et donc, euh, nous, notre enjeu, c'est vraiment de réussir à embarquer les consommateurs dans cette logique de consommer moins et mieux en leur montrant qu'en euh, faisant des choix euh, plus raisonnable, on peut prendre aussi beaucoup plus de plaisir, et ce n'est pas du tout antagoniste avec la rentabilité, puisqu'encore une fois, euh, si on veut construire une filière durable pérenne, il faut que chacun des intermédiaires soit rémunéré équitablement. Moins il y en a, moins c'est le consommateur qui surpaye ce qu'il achète, et quand on en fait la pédagogie, bah, tout le monde voit que chacun est gagnant euh, quand euh, il participe à une économie vertueuse, locale et respectueuse des uns des autres.
1: Merci Thomas, euh, on voit bien que, que 1083 Jeans fait partie de cette nouvelle génération d'entrepreneurs-retailers qui ont des prix forts, ceux que tu nous as évoqués, mais surtout qui proposent des expériences nouvelles du coup, aux consommateurs. Merci Thomas de nous avoir décrypté ce nouveau modèle de business. Merci à toi. <rire> Merci à vous de nous avoir écoutés sur Click Connect et à bientôt pour de nouveaux épisodes.
0: C'était Click Connect, le podcast de Cofidis. Pour écouter de nouvelles expériences numériques, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser une note si vous avez aimé cet épisode. La communauté des experts de la transformation digitale n'attend que vous.